0: Hay registros históricos de las dos guerras entre Changó y Ogún, pero hoy quiero narrárselas como me la contaron a mí y como se la contaron a quienes me la contaron. Sin embargo, necesito que te quedes hasta lo último. Este audio estará dividido en varias partes, porque esta hermosa y rica historia es bastante larga, pero no te pierdas ni un detalle. Sean todos ustedes bienvenidos a Aquí y Allá, donde exploraremos e investigaremos temas asombrosos de nuestro mundo. Como todas las mañanas, Sollavi ha salido temprano a la plaza a poner su venta de frutas. En ellas vendía plátanos melones, cocos, miel de abejas, naranjas y mangos y muchas otras cosas más que se necesitaban en el pueblo. Como siempre y por llegar tan temprano, o comenzaba cantando una canción para así atraer a todos sus compradores. Sí. Al finalizar su canto todos se acercaban a comprar su mercancía Algunos otros solo se acercaban para hablar con aquella hermosa negra de 13 años Alta, de cuerpo delgado y de ojos que parecían centellas, piernas bien proporcionadas y pechos pequeños al desnudo pero veré y de piel muy tersa tanto que brillaba intensamente por el calor del sol. Ogún que tenía puesta su herrería al lado del puesto de allá, le miraba con los ojos enamorados. Ese día decidió hacerle una corona con rayos de hierro y así entregársela y declararle su amor. Al terminar el día, había hecho la corona más linda que jamás se había hecho en todo el reino de Olof. La parte de abajo era toda de cobre pulido y la parte más alta estaba adornada de siete rayos de hierro. Changó que por aquella época era divino vio lo que estaba haciendo Ogún y fue corriendo de inmediato hasta el puesto de Oya y le comentó que Ogún quería hacerla su mujer y que con el fin de conquistarla le estaba fabricando una corona de siete rayos. Pero Chango de inmediato le confesó que él también estaba enamorado de ella. Pero que como era muy pobre, no se atrevía a decirle nada. Que todo lo que poseía eran siete caracoles para adivinar. Y siete otanes rojos que cargaba con él de niño. O ya le confesó que ella también lo amaba. Y que no le importaba que él fuera un hombre pobre. Le pidió que esa noche fuese a hablar con su padre Olofim para que éste les diese la che, la bendición para poder casarse y tener muchos hijos. Chango de inmediato se marchó contento y bailando hacia la Palma Real, donde vivía con su hermana Dada Bañani, y comenzó a prepararse para esa misma noche visitar a Olofín y pedir la mano de Ollá. Ogún había escuchado todo y se puso furioso de celos, y se dijo a sí mismo, ¿qué se cree ese diablo Chango que podrá quitarme a la mujer que amo? o ya será mi ovini, será mi mujer, de cualquier manera y de cualquier forma. Así que cerró la herrería y de inmediato se marchó a la casa del brujo del pueblo. Le contó todo lo que estaba sucediendo. Y el brujo de inmediato le dijo, para poder ayudarte, Ogún, necesito que me traigas un machete, dos toros, 21 hierbas y 101 palos fuertes. Así que de inmediato Ogún fue a buscar todo lo que el brujo necesitaba para hacer la obra que él le había pedido. Una vez que le entregó todo, el brujo le dijo a Gun: vete a tu casa tranquilamente que yo te garantizo que Changó esta noche por nada del mundo podrá asistir a esa reunión con Olofio. Así que tan pronto el brujo terminó la hechicería, tomó el machete que había embrujado y se fue a la casa de Changó. Al llegar de inmediato tocó la puerta cuatro veces muy fuerte. Changó salió de inmediato a medio vestir y preguntó que qué quería él en la puerta de su casa que era bien extraño que ese brujo fuese a visitarte a lo que respondió el brujo sabes una cosa chango, vengo a hacerte un gran favor Chango, desconfiado como siempre le dijo tú favores a mí eso de verdad lo dudo mucho pues sí yo vengo a hacerte un gran favor vengo a contarte que aún ha venido a mí para que te haga una hechicería para que no puedas casarte con Oya. Ajá. ¿Y por qué tú has venido a contarme eso? Pues, Changó, porque el avaro de Ogún solamente me ha ofrecido un pollito flaquito. Pero si tú me haces un gran favor y me das más de lo que Ogún me dio, entonces te aseguro que no le haré nada y podrás casarte tranquilamente con Oya. Changó seguía desconfiado y el viejo lo notó de inmediato y sabiendo lo enamorado que Changó estaba por Oya, comenzó a hablarle de cómo podría perderla y cómo podría evitarlo. Changó, sin estar totalmente convencido, pero con el corazón por encima de su cabeza, decidió aceptar y le preguntó qué debía hacer, ya que él era muy pobre y no podría pagarle nunca por su servicio. Así que el viejo le respondió, Changó, como tú sabes, yo estoy muy viejo y enfermo, por tanto, no puedo ir al monte a recoger las hierbas ni los palos que necesito para mis trabajos. En cambio, tú eres joven, fuerte. Toma este machete y tráeme esta lista de palos y plantas que necesito con urgencia. Luego de eso estaremos saldados. De inmediato, Changó cogió el machete y se fue al monte. Tan pronto estuvo allí, se agachó para cortar unos palos cuando al levantar el machete, este se convirtió en madera. ...y todo el bosque ennegreció súbitamente... ...como Changó no le temía nada gritó... ...Changó Eruyá... ...Changó eruya, ...y sémele el ese... ...Changó hace la guerra parado de pie y de frente... ...pero nadie le contestó... ...pero los árboles y bejucos avanzaban contra él... ...querían hacerle mucho daño... ...pero sin amilanarse Changó... ...volvió a coger en sus manos el machete convertido en palo... ...y arremetió con todas sus fuerzas contra las ramas y arbustos que le cerraban el paso sudaba copiosamente y sentía como si el corazón se le iba a salir del pecho a veces les fallaban las fuerzas pero mientras más le cerraban el camino más energía sacaba con gran furor golpeaba y golpeaba y así transcurrieron horas de batalla hasta que al fin entre golpe y golpe llegó hasta un claro que había en el medio de ese bosque y por el cual pasaba un arroyuelo de agua al llegar a ese lugar las ramas que trataban de aprisionarlo fueron quedando atrás. Se acercó al riachuelo lanzándose dentro y bebiendo agua abundantemente. Comenzó a descansar lavándose las heridas como mejor pudo. Al salir del agua se sentó a recobrar las energías perdidas. Cuando estuvo sentado y tranquilo, escuchó la voz de una mujer que le hablaba desde el centro del arroyo. Yo soy la Yo dueña, soy de, la de, dueña las de las aguas y me llamo y me Ochoa. Llamo Y te he salvado salvado la vida. A cambio de lo que que he hecho por ti. ti, ti, Tú tendrás tendrás que salvar salvar, la vida también de alguien. Camina siempre hacia el sur. Y hallarás tu destino. destino. Así que Changó se paró. Y vio hacia adelante. Y al sur miró un pequeño camino. Rápidamente avanzó por la senda. Que se le abría delante Escuchó que alguien se quejaba lastimosamente. Así que. Se detuvo por unos instantes para poder escuchar mejor. No cabiéndole ya la menor duda que efectivamente a lo lejos alguien se encontraba reclamando ayuda. Apresuró el paso y llegando a pocos metros de una curva vio un sendero. Y allí se encontraba un hombre tirado en el medio. Y estaba aparentemente muy mal herido. Se le acercó y al voltearlo vio que le faltaban la pierna y el brazo izquierdo, pero esto hacía ya un tiempo. Sobre la ceja izquierda le sangraba una herida profunda que no le permitía ver si tenía el ojo, así que lo recostó de una ceiba, tomó una güira que tenía al lado, recogió una cantidad de plantas y e hizo un cataplasma a base de todas estas hierbas frescas que había recogido. Inmediatamente se la colocó sobre la herida y con hojas de plátano se la cubrió. Changó se sentó a su lado y comenzó a cuidarlo y de vez en cuando le cambiaba la cura hasta que por fin este hombre se recuperó y al verlo le preguntó Oye, ¿y quién eres tú? Yo soy Changó, ¿y qué haces aquí? Bueno, la verdad estoy perdido y te he encontrado en el medio de este camino en bastante malas condiciones. Pero, dime qué qué te sucedió. Bueno, yo vivo aquí en toda esta selva, en todo este monte que puedes ver, desde que tengo uso de razón. Siempre he vivido aquí, pero como vivo encaramado en los árboles, a veces me caigo cuando me quedo totalmente dormido. Pero parece que esta vez fue más grave lo sucedido. Changón? Miró algo extrañado hacia la otra parte del cuerpo En la que le faltaban los miembros El hombre inmediatamente comprendió lo que Chango estaba pensando Y le dijo No te extrañes tanto Yo tengo un sueño bastante profundo En cuanto a la pierna y el brazo Que ves que no están conmigo Algún día te contaré esa historia Por cierto, ¿qué me pusiste en el ojo? Que se me ha cerrado tan rápidamente la herida Bueno, recogí unas hierbas Y las puse dentro de este huero. Las mezclé bien Y con unas hojas de plátano Las envolví Y las coloqué sobre la parte que tenías herida Yo te estoy muy agradecido Pues aunque muchos hombres vienen a mis dominios Cogiendo todo lo que necesitan Tú eres el primero que me ha ayudado Ahora, dime qué puedo hacer por ti Changó le contó toda la historia de lo que le había sucedido y cuando finalizó todo su relato, el hombre le habló de esta manera. Mi nombre es Osain. Como te he dicho, yo soy el dueño del monte y de todo lo que ves a tu alrededor, de todo lo que aquí crece y vive. Yo vine a la ye. Yo vine al mundo. Por mandato de Olodumare. Y tengo el hache. Quien de mí necesita, aquí me tiene pero a partir de esta fecha y de esta hora, tú serás el primero, a quien yo he de servir. Para venir a mí, tendrán que contar primero contigo. Como todo lo que sea madera y palo es mío, el machete que te embrujaron, con el que te hicieron caer en esta trampa, con el que peleaste valientemente, seguirá siendo de madera para ti. Todos los instrumentos que necesites para trabajar siempre hazlos de madera. Ya que el hierro que representa a Ogún es tu enemigo y no podrás tocarlo. Coge ese güiro con el que me curaste y para que más nunca te engañen y sepas lo que traman tus enemigos todas las mañanas hazte una cruz con el agua de las hierbas que tiene dentro. Sobre la lengua, las manos Y los ojos Y no permitas que nadie lo toque O lo destape sin tu permiso Pues solamente tú podrás saber Los secretos que contiene Quien lo haga Sufrirá el castigo de la candela Toma este loro Y Osain tomó un loro Que estaba en una rama del árbol Y se lo entregó a Changó Él te guiará a tu pueblo Y podrás salir tranquilamente de aquí Vete en paz Y con mi bendición Hache para ti. Yo seré de aquí en adelante tu padrino y mi casa es tu casa, Chango. Al llegar Chango a Suile, le preguntó a su hermana Dada qué había sucedido en todos esos días que él estuvo perdido en el monte. Entre otras cosas, Dada le contó que Olofin le había entregado a como esposa y que éste se vanagloriaba de haberlo engañado y haberle ganado en la pelea por el amor de Oya. Changó se enfureció y dijo Es un tonto O ya, al final Será mía Y Yogun, más nunca me ganará una guerra De inmediato Dadad Bañani dijo Cabe osile Changó Cabe osile Esta historia continuará En un próximo capítulo Quien les narró Wilman Martínez hasta una próxima